0: Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawwalah amma ba'd Akhwani fidjin azan Ya Allah wa iyaikum jami'ah Wa rahimani wa rahimakum Kita melanjutkan Pembahasan kita Syekhul Islam Ibn Taymiyakh Rahimahullahu ta'ala Beliau berkata Al-masaibu ni'matun Bahwa musibah-musibah itu adalah sebuah kenikmatan Lihat Orang yang mukmin mengatakan berbeda dengan orang-orang yang Mereka belum sampai derajat keimanan yang tinggi seperti ini Al-masaibu ni'matun Musibah-musibah itu hakikatnya ia adalah sebuah kenikmatan Liannaha mukafiratun nidhunub karna Musibah-musibah itu dapat menghapuskan dosa Siapa yang tidak suka dosanya dihapuskan oleh Allah Padahal kadang ketika kita lengah-lalai Berbuat kemaksiatan Kita lupa bertobat Kemudian Allah berikan ampunan Dengan sedikit ujian cobaan Maka ini sebuah kenikmatan Dan musibah ini pula yang mengajari kita Mengajak kita untuk bersabar dan sabar itu sendiri diberi pahala. Orang yang bersabar itu akan dibalas dengan pahala bahkan pahala dari sebuah kesabaran itu sangat besar. Allah tabaraka wa taala berfirman innama yuwafas sabiruna ajruhum bi hisab. Innama yuwafas sabirun hanyalah orang-orang yang bersabar yang disempurnakan balasannya tanpa hitungan apa misalnya tanpa hitungan besar sangat besar sekali fata inabatu ila wa wa anil sehingga ujian dan cobaan itu mendorong seseorang untuk kembali kepada Allah untuk bersikap tunduk kepada Allah. Dan berpaling dari manusia Seorang yang beriman Ketika diuji, dicobai oleh Allah Maka dia akan ber, bersandar kepada siapa? Pada Allah Sehingga dia akan mengembalikannya kepada Allah Bukan kepada makhluk Maka disinilah hikmah besar dari sebuah musibah Maka ketika seorang tertimpa musibah dan ujian cobaan Seperti yang dikatakan terdahulu, bahwa seorang mukmin maka dia yakin bahwa musibah ini datangnya dari Allah untuk suatu hikmah yang besar, dan banyak lagi maslahatan dan hikmah yang besar pada musibah-musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Fanafsul bala yukafir Allah bih dzunub wal khataya. ujian itu sendiri, ujian, cobaan itu sendiri Allah menghapuskan dengannya dosa dan kesalahan hamba dan ini merupakan termasuk salah satu dari kenikmatan-kenikmatan yang paling besar karena sungguh ketika kita tidak dibalasi di dunia dan dibalasi di akhirat maka ini adalah sebuah kebinasaan bagi kita oleh karena itu sampai ada seorang sahabat nabi ingin supaya di akhiratnya dia tidak disiksa oleh Allah dia berdoa ya Allah balaslah hukumanku di dunia ini maka hampir sahabat nabi ini tangannya badannya gak pernah gak pernah hilang dari demam sepanjang hidupnya itu demam Allahu Akbar Karena meminta supaya tidak dibalasi di akhirat Kalau kita ya Tapi kita juga tidak dianjurkan Ada seorang sahabat Nabi yang berdoa seperti itu Ya Allah balaslah aku di dunia Sehingga dia sakit parah Dan dia tidak tahan Karena mungkin kemaksiatannya lebih besar daripada saudaranya Maka Nabi Wasal'lam mengatakan Kalau kau memohon kepada Allah Mohon yang baik Jangan mohon yang jelek Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina minta kepada kebaikan semua jangan kita kalau berdoa itu meminta sesuatu yang baik tetapi juga merugikan diri kita nah, seperti tadi Ya Allah balas aku di dunia jangan di akhirat jangan minta diampuni dosa-dosanya dibersihkan dosa-dosanya sehingga kita mohonnya Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di akhirat dan selamatkan kami, jaga kami dari adab neraka Ada orang yang mungkin pernah kita katakan dia berkeluarga belum punya keturunan Sampai akhirnya dia pergi untuk haji Dan dia niatkan dari awal bahwa nanti doa yang akan dia prioritaskan adalah minta keturunan Saking sudah lamanya dan merasa seolah-olah tidak bisa diberi keturunan, dia berdoanya, ya Allah berilah hamba anak keturunan meskipun satu. Akhirnya pulang anaknya cuma satu. Sampai sekarang. Anaknya satu. Karena... kita ketika memohon mintalah kepada Allah yang baik dan yang banyak karena Allah itu Maha Kaya dan Allah itu Maha Kuasa untuk mengabulkan permintaan kita. Kemudian Allah akan memberi sebagian dari permintaan kita karena satu hikmah ada sesuatu yang Allah tidak berikan semua tapi doa itu sendiri adalah ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa mungkin ya Allah jangan kau timpakan sakit ini kepada anakku, biarlah aku yang menanggung saja, jangan doa yang baik ya Allah, sembuhkanlah anak hamba jauhkan dari segala penyakit dan juga lindungi kami sekeluarga jangan meminta sesuatu yang aneh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu maha kuasa dan kadang kalau pas ucapan kita bertepatan dengan waktu dimana Allah mengabulkan doa, terkabul doa itu Boleh Maka minta kepada Allah yang baik-baik. Maka ini bahwa banyak sekali Bahwa ujian itu sendiri, cobaan itu sendiri menghapuskan doa, menghapuskan dosa seseorang dan kesalahan kesalahannya. Dan ia min aubah min ni'am bahwa musibah, cobaan ujian itu termasuk salah satu dari berbagai hal kenekmatan yang agung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Falmasaib. rahmah wa nikmah bahkan bukan sekedar kenikmatan tapi juga rahmat kata Ibnu Ibnu Taimiyah rahimallahu fi haqqi umumil khalqi secara umum bahwa musibah itu bagi makhluk itu adalah rahmat dan kenikmatan illa ayadkhula sahibiha bisababiha fi ma'asin aqdam mimma kana qablu dhalik mimman kana qabla dhalik kecuali Apabila musibah itu menyebabkan seseorang Masuk ke dalam Kemaksiatan yang lebih besar dari sebelumnya Maka ini bukan nah, bukan nikmat, bukan rahmat Seseorang diberi ujian cobaan Tidak sabar, dia marah, mencela Allah Nah ini artinya lebih jelek dari yang pertama Maka ini bukan nikmat, bukan rahmat Maka ini menjadi keburukan Faya kunu alaihi Minji hati ma'asobahu Fidinih yakni karena musibah ini tidak sekedar menimpa pada dirinya tapi juga pada agamanya. Karena dia tidak bersabar dengan ujian dan cobaan. Karena ada sebagian orang apabila dia uji dengan kefakiran, diuji dengan suatu penyakit atau suatu penderitaan, kemudian dia menjadi munafik, dia menjadi hidupnya tidak pernah tenang, Artinya menjadi sakit Bahkan dia menampakkan kekufuran Meninggalkan berbagai kewajiban Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram Yang menyebabkan kerusakan pada agamanya Ada orang yang seperti Naudzubillah bin Dariq, Naudzubillah, Maka kita ini berlindung terus kepada Allah Jangan sampai kita terjatuh kepada perkara Maka menghayati hakikat musibah Bahwa ia sebuah kenekmatan dan sebuah rahmat dari Allah Ini adalah sesuatu yang sangat penting Sebab dengan kita meyakini mengetahui menghayati makna musibah itu Sebagai sebuah kenekmatan yang dapat menghapuskan dosa Mendorong kita untuk kembali kepada Allah Bersandar kepada Allah dan berpaling dari makhluk Dan meyakini bahwa di dalam musibah itu ada kebaikan yang besar pada dirinya maka ia akan ringan menerimanya jauh dari kekesalan kecewaan, karena tahu Allah Akbar ditimpa ujian apapun, alhamdulillah selalu mengucapkan, alhamdulillah Allah senantiasa terpuji dalam segala keadaan tidak ada yang tidak terpuji karena sungguhnya kalau kita Ketika diuji dicoba, cobalah tengok kepada yang di di bawah kita. Mereka yang ujiannya lebih berat dari yang kita terima. Maka di saat itu kita akan lebih bersyukur. Ya Allah, Ya Rab ini orang menderitanya ujiannya lebih besar dari saya dan dia mampu bersabar. Maka saya mestinya lebih banyak bersyukur dan ber, ber, bersyukur dan bersabar kepada Allah atas segala ujian. Karena aku tidak diuji dengan yang lebih berat dari saudaraku Terus akan seperti itu Sampai ketika kita yang paling paling yang paling besar pun Ketika dia yakin bahwa ini dari Allah Dan sebuah kenikmatan dan rahmat Maka hati ini lapang, dada Tidak ada rasa sesak Dan ketika diuji pun tidak merasa diuji ketika diuji pun merasa tidak diuji ada orang yang sesungguhnya dia ujiannya sangat berat tapi dia merasa itu bukan ujian bahkan merasa sebuah kenikmatan orang lain memandangnya sebagai ujian cobaan ya Allah Wong mesakin nemen gini tetapi dia merasa bahwa ini sebuah karunia dari Allah kenikmatan dari Allah nah, di sini maka ketika kita benar-benar mengetahui bahwa ujian itu kenikmatan dan rahmat maka itu akan menjadi baik tapi sebaliknya ada orang yang ketika diuji oleh Allah dulu sholatnya rajin, di masjid lima waktu bahkan sebelum adhan dia sudah ada di masjid ketika diuji oleh Allah, dia tidak bersabar, akhirnya dia meninggalkan tidak lagi meninggalkan sholat jamaat, tapi bahkan bisa jadi dia meninggalkan sholat fardunya sambil mengatakan untuk apa sholat saya nggak pernah berubah dari dulu gini-gini aja nggak kaya-kaya karena salah niat bahwa sungguhnya kita beribadah karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah kita salat bukan supaya hidup kita di dunia ini nikmat menjadi kaya tidak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam beliau adalah orang yang paling bertakwa dan hidup beliau termasuk orang yang paling susah dari seluruh umatnya Ujian yang Allah timpakan kepada para nabi itu dua kali lipat dari ujian hamba dari ujian kita semuanya umatnya Sehingga ketika ditanya ya Rasulullah man asyadun nasi'a nasi balaan Ya Rasulullah siapakah orang yang paling berat ujiannya cobaannya Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam al anbiya ثم الامصال Para nabi sehingga para nabi ini yang paling berat ujiannya cobaannya Walamta lualamta kemudian dibawahnya lagi para sahabat asyidqin, kemudian dibawahnya lagi ashuhaqa atau dan orang-orang yang terus dibawahnya. Semakin turun iman seseorang, semakin kecil ujiannya dan cobaannya. Kadang orang imannya sudah sangat tipis, ujiannya ringan, tapi perasaannya paling berat. Kayaknya dia merasa paling besar ujiannya, padahal dia paling ringan ujiannya. Kenapa? Karena kadang keimanannya yang tipis itulah yang menyebabkan seseorang itu merasa tidak diberi kenikmatan. Padahal hakikatnya ujian dan cobaan itu sendiri sebuah kenikmatan. Allahu akbar. Maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap kufur. kufur nikmat dan juga memohon kepada Allah untuk selalu diberi kesabaran Allahumma raddina mikodoika wa sabbirna ala ta'atika ya Allah buat kami rida untuk menerima setiap takdirmu dan buat kami senantiasa sabar ala ya ta'atika di dalam menjalankan ketaatan kepadamu yaitu menunaikan perintah menjauhi larangan bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini semua bagian daripada ketaatan kita kepada Allah wa Taala. Bahasa Kanatir Afiyah Ma Musibah orang yang kalau dia diuji dicobai dengan musibah kemudian dia berubah sikapnya maka orang yang seperti ini orang yang seperti ini terbebaskan dari ujian dan cobaan itu lebih baik, sehingga kadang ada orang yang amalannya biasa-biasa saja, tapi dia bukan orang yang lalai, kewajiban dia tetap laksanakan, tapi orangnya kok tidak pernah diuji oleh Allah seolah-olah hidupnya kok nyaman saja, karena Allah tahu ini kalau diuji dengan yang berat sedikit bisa berubah imannya dan Allah sayang sehingga Allah biarkan dia dengan kenikmatannya dan tetap bertahan namun tetap bahwa kedudukan orang yang diuji kemudian dia bersabar nilainya dan kedudukannya di sisi Allah lebih besar daripada orang yang tidak diuji meskipun sama-sama masuk masuk ke dalam surga Allah wa ta'ala demikian pula orang yang Allah kehendaki kebaikan pada diri hamba ketika Allah uji dengan berbagai cobaan Allah beri perangkat kesabaran pada dirinya Allah buat dia sabar sehingga kesabaran inilah yang membuahkan ketaatan kepada Allah Taala dan ini merupakan sebuah kenikmatan kenikmatan dari sisi keagamaan Karena orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah itu membuahkan kebaikan dalam beragamanya, dia akan semakin taat, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak meminta kepada Allah. Ada orang yang kalau tidak diuji oleh Allah mintanya sekedarnya, doanya itu hanya ya alakadarnya seolah-olah tidak berdoa. Tapi ketika diuji oleh Allah dia semakin semangat doanya. maka sungguhnya musibah ini menjadi sebuah kenikmatan pada orang yang seperti ini dan membuahkan kebaikan di dalam agamanya karena dia semakin banyak mentaati Allah bangun tengah malam di punjung malam Kenapa? Karena banyak dia menghadapi ujian cobaan Seperti didolimi oleh orang di dunia Dia menghadapi cobaan dan segala macam Dan dia beriman sehingga dia datangnya kepada Allah Memohonnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah Maka ujian dan cobaan ini sebuah kenikmatan Mendorongnya untuk semakin meningkatkan ketakwaannya Ada cerita yang pernah saya kisahkan seseorang yang dia dulunya bukan orang baik bukan orang baik, banyak berbuat maksiat dan bahkan mendolimi orang banyak namun ketika dia diuji oleh Allah terjadilah suatu peristiwa kecelakaan yang membuat dirinya nggak bisa berbuat apa-apa tapi masih hidup sampai harus diamputasi sebagian dari anggota tubuhnya yang dulunya banyak memuja-mujanya, meninggikannya, semuanya pergi mendahukannya karena mereka bukan teman baik namun ada tetangganya yang dia orang baik yang tahu ini orang hanya tidak tahu dia didekati, dinasihati, dibesarkan hatinya akhirnya dia bertaubat kepada Allah dan menjadi baik dan dia riba dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya lihat, kadang ujian dan cobaan merubah orang dari keboliman kemaksiatan kepada ketaatan karena sungguhnya musibah itu tidak selalu jelek apalagi bila Allah dengan musibah itu menghendaki kebaikan pada diri hamba maka sungguhnya musibah yang Allah berikan kepada hamba dilihat dari sisi perbuatan Allah Maka semuanya adalah rahmat bagi makhluknya. Kadangpun orang ada orang yang ini Orang yang dia jelek tidak pernah berubah dinasihati tidak bisa Allah timpakan ujian cobaan sehingga dia tidak mengganggu orang lain Ini juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga orang-orang baik merasa terhindar dari keburukannya Allah senantiasa terpuji Dan terpuji ketika Allah menimpahkan ujian dan cobaan serta musibah kepada hamba Allah terpuji ketika Allah melimpahkan rahmat kenikmatan kepada hamba-hambanya Karena sungguhnya seseorang akan melihat kebaikan Kalau dia beriman kepada Allah Dan sungguh orang yang tidak beriman kepada Allah Akan selalu bersikap suudan kepada Allah Dalam semua hal bahkan ketika diberi kenikmatan pun dia tidak bersyukur dia diberi kenikmatan tapi dia bersyukur satu contoh misalnya wal'iyadzubillah dia dagang baru buka dagangan dia mentargetkannya keuntungannya hari ini 1 juta dapatnya 500.000 ribu tapi ini untung 500.000 ribu ini aduh kok cuma 500.000 ribu lihat Tapi bagi orang yang dia mensyukuri nikmat Allah setiap pemberian dari Allah adalah sebuah karunia yang patut disyukuri ketika dia bahkan di hari itu tidak untung dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Dia yakin Allah masih mengujinya. Dia yakin Allah tidak bermaksud buruk kepada dirinya. Maka sungguh orang yang beriman itu selalu baik seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Sebenarnya orang mu'min itu urusannya selalu baik Antara syukur dan sabar Kalau diberi kebaikan dia bersyukur kepada Allah Dan bila diuji dengan suatu ujian cobaan Maka dia bersabar Dan dua hal ini selalu membuahkan kebaikan pada diri seorang hamba Maka kesabaran terhadap ujian cobaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah karunia, kenikmatan di dalam agamanya, dan juga setelah Allah menghapuskan dosa-dosanya, Allah berikan rahmat lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang bersabar ketika diuji dan bersabar. Allah memuji hamba-hambanya yang bersabar ketika diuji. Allah ta wa Taala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 157 Ulaika alaihim salawatum mereka yaitu orang yang ketika diuji coba dicobai oleh Allah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun mereka ini adalah Ulaika alaihim salawatum mereka inilah orang yang dicurahi oleh Allah salawat dan rahmat Untuk mereka dari Allah, Rabb mereka. Mir Rabbihim. Suatu karunia, kenikmatan yang luar biasa. Tapi kita tidak berarti minta ya Allah timpakanlah musibah kepada hamba. Tidak. Tetap kita memohonnya kebaikan Rabbana. Atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa kina azabanna. Namun kita juga boleh berdoa. Allahumma sabbirna. Allahumma sabbirna ala ta'atika. wa ibika wa balaaka ya allah sabarkanlah kami di dalam mentaatimu yakni dalam segala keadaan menjalankan perintah menjauhi larangan menghadapi ujian cobaan sabarkan kami sabarkan hamba selalu maka sungguh mereka orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh allah dan hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kita mengucapkan dengan penuh keyakinan kita ini milik Allah. Dan sungguhnya kita ini pasti suatu hari akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan ampunan. Gufranus saji'at. Ampunan dari Allah. Rahmat Allah itu berupa pemberian ampunan. Warapud darajat dan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka... barang siapa yang ia menjalankan kesabaran yang wajib, yaitu bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena suhunya termasuk hikmah ilahiyah, yaitu hikmah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memperlakukan berbagai menimpakan berbagai ujian dan cobaan kepada hamba-hamba ketika ujian cobaan itu menimpa diri hamba maka sungguh di situ akan tampak kelihatan siapa yang benar-benar ia beriman kepada Allah dan siapa yang ingkar kepada Allah Siapa yang ia bersabar dan rida dan siapa yang dia murka, kecewa dan marah kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankannya, Nabi bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idamil bala. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Wah man radia, wah la huriba, wah man sakita, wah la hur Inna ibu amal jaza ma' ibu bala. Besarnya ba- balasan suatu amalan itu, besarnya balasan pada diri seorang hamba itu diiringi dengan besarnya ujian dan cobaan. Sungguhnya Allah ida, inna Allah ida. ibtala inna allaha habba qauman sunguhnya allah apabila mencintai suatu kaum ibtalahum pasti allah akan menguji mereka. Nah di sini baru nanti akan ketahuan siapa yang benar-benar dicintai oleh allah. Faman radiya falau ridha barang siapa yang dia rida ikhlas menerima ujian dari allah maka allah mencintainya. Allah ridha kepadanya. Paman namun barang siapa yang dia murka marah dengan ujian dia kecewa tidak terima maka Allah pun murka kepadanya falahu Maka di sini bahwa ujian merupakan cara Allah menyeleksi hamba Bukan Allah enggak tahu Allah Maha tahu tapi Allah ingin menampakkan kepada makhluknya siapa yang dia ridha kepada Allah dan yang Allah ribai kalau kita ingin tahu siapa orang yang dicintai oleh Allah maka kita lihat orang yang diuji kemudian dia sabar dia orang yang dicintai oleh Allah tapi kalau kita melihat ada orang yang ketika hidupnya baik dia taat namun ketika diuji dia berbalik maka kita tahu bahwa dia orang yang dimurkai oleh Allah walaikahatulillah maka di sini juga sebagai pelajaran buat kita untuk belajar terus bersabar dan rida makna rida sendiri huwa ayyaslamal abdu am ayyusrimal abdu amrahu ilallah, yaitu seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah menyerahkan semua urusannya kepada Allah dan selalu berhusnuddan kepada Allah kita harus belajar itu karena ini bagian dari akidah seorang ketika dia bisa berhusnudan kepada Allah dalam segala keadaan dia akan ribau karena dia selalu berprasangka baik. Oh Allah sedang berbuat baik kepada saya Allah sedang berikan kenikmatan kepada saya Allah sedang Allah selalu baik kamu begini, Alhamdulillah karena sungguhnya apa yang datangnya dari Allah pasti baik ini khusnudan barang siapa yang dia beranggapan jelek pada diri Allah, maka dia berarti tidak Ridho maka di sini namanya Ridho itu adalah menyerahkan semua urusannya kepada Allah dan berhusnudhan kepada Allah dan yang ketiga yaitu dia selalu berharap mendapatkan pahala dari Allah Atas kesabaran dan keridoannya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, yakin. Allah, mudah-mudahan Allah memberi pahala kepada saya. Balasan. Karena tadi, bala Besarnya sebuah balasan dari Allah, Itu dibarengi dengan besarnya ujian, cobaan. Maka semakin besar ujiannya semakin besar pula pahalanya Maka ketika kita diuji oleh Allah kita harus bersabar dan kita yakin kita berharap diberi pahala atas kesabaran kita Dan sungguh sudah sering kita sebutkan bahwa orang-orang yang nanti ketika di Yaumul kiamah melihat balasan dari kesabarannya dia pingin kembali ke dunia sekiranya dia dihidupkan lebih sengsara dari sebelumnya jadi bukan pi- sudah masuk di surga sudah mendapatkan kenikmatan dia pingin kembali ke dunia bukan untuk lebih hidup lebih enak, lebih nyaman tapi pingin lebih susah lagi la ilaha illallah kenapa? karena dia sudah melihat balasan yang Allah berikan pada kesabarannya Ketika di dunia, Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bercerita seseorang ketika di dunianya hidupnya sengsara dan dia bersabar, diuji dicobai oleh Allah berbagai macam ujian cobaan dia bersabar. Kemudian ketika dia menghadap Allah dan dia melihat balasan dari kesabarannya, dia ingin kembali sekiranya di dunia dia disiksa digergaji dari kepala sampai dengan kakinya. dan bersabar terhadap ujian itu La illallah kadang kita disodorin peso sudah <laughs> sudah angkat tangan kita maka ini karena masya Allah orang-orang yang sudah bisa menghayati kemudian as-sahat bagaimana makna as-sahat murka itu apa makna Allah itu murka kepada hamba dan bagaimana hamba itu murka kepada Allah al-karahiyah makna as-sahat itu tidak suka tidak terima Ada rida, tidak rira, tidak terima jadi ketika diuji oleh Allah kemudian dia tidak terima, tidak rida <tik> barang siapa yang dia tidak terima dan benci barang siapa yang dia tidak terima dan benci terhadap apa yang Allah timpakan pada dirinya, Allah ujikan pada dirinya, maka Allah pun benci kepadanya dan Allah pun tidak menerimanya, tidak ridha kepadanya. La ilaha illallah, jangan sampai jangan sampai kita tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah orang yang mengatakan biarlah saya dibenci oleh seluruh umat manusia asal Allah tidak membenci saya. Ini ungkapan ungkapan kalau orang dibenci semua orang ya jelek juga. Artinya dia orang jahat gitu. Tapi ini satu ungkapan pernyataan bahwa sungguhnya rida Allah itulah tujuan utama dari dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang mulia ini ada pelajaran yang penting apa? Yang pertama al-jaza min jinsil amal. Faidah penting yang pertama bahwa balasan Dari suatu perbuatan itu sejenis dengan perbuatannya. Orang yang sabar, dia ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan sejenis, balasannya itu serupa dengan perbuatannya. Perbuatan dia ridho dengan dengan ujian Allah, maka Allah pun ridho. Sebaliknya yang dia murka, tidak suka, tidak terima, maka Allah pun juga tidak suka, tidak terima dan murka kepadanya. Dan di sini juga faedah yang kedua dari hadis ini itsbatur ridha min Allah Subhanahu wa taala ala ma yahliku kasairi ma yahliku bahwa Allah itu memiliki sifat ridha dan ridha Allah itu sesuai dengan sesuai dan layak dengan zat Allah sesuai dengan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna maka nya Allah adalah ribo yang sempurna seperti sudah kita ungkapkan terdahulu kalau enggak salah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah mencintai hambanya maka cinta Allah kepada hamba adalah cinta yang layak yang besar sesuai dengan keimanan hamba itu sesuai dengan kecintaan hamba itu tapi balasannya berbeda, lipatannya eh. Allahu Akbar, orang yang dicintai oleh Allah dicintai oleh Allah dia dijaga matanya, telinganya, tangannya, kakinya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Allahu Akbar selalu dibimbing kepada kebaikan itu yang pertama Yang kedua, kalau dia berdoa memohon kepada Allah, Allah berjanji akan mengabulkan. Minta apa saja. Yang ketiga, kalau dia berlindung kepada Allah, maka Allah akan lindungi dari apa keburukan yang dia mohonkan. Yang keberapa? Yang keempat, kalau ada orang yang berani mengusik musuhinya, maka musuh lawannya Allah. La ilaha illallah. Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang sahih, Allah berfirman Man adali waliyan fakat adantuhu bilharbi Barang siapa yang memusuhi kekasihku waliku, maka aku nyatakan, aku umumkan perang dengannya La ilaha illallah Ke orang kok nantang Allah eh Itu maknanya bahwa menantang orang yang dicintai oleh Allah, dia menantang Allah maka ini satu hal yang bahaya berat. itu makna mahabbatullah demikian pula rizu Allah kalau Allah rizu kepada hamba gimana kalau ada orang tua rizu kepada anaknya apapun yang diminta oleh anaknya pasti dia akan beri ini Allah yang rizu kepada hamba maka keridhaan Allah itu adalah keridhaan yang sempurna, yang sesuai yang layak dengan dan Allah Subhanahu ta'ala sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain seperti itu semua sifat Allah adalah laisa kamisrihi syai'un tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dan tidak ada sesuatu pun yang merupai karena kesempurnaannya sebagaimana firman Allah Hal ta'lamu lahu samia apakah kamu tahu ada yang menandinginya Ada nama Allah pada sifat-sifat Allah. Walam yakul ahad dan tidak ada satupun yang dapat menandingi menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam semua sifat dan perbuatannya. Karena memang benar Allah Tabaraka taala menciptakan alam semesta yang begitu agungnya dan Allah mampu menciptakan alam semesta ini 1000 atau semiliar alam semesta seperti ini. Maka tentu semua sifat-sifat yang melekat pada Allah Tabaraka wa taala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Tabaraka wa taala. Maka ini di sini ada hikmah, ada faidah yang bisa kita petik bahwa Allah itu memiliki sifat riba rido dan ya Allah adalah yang sesempurna dat Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada tandingannya. Yang ketiga faidah yang ketiga fi bayanul hikmah fi al ibad adanya hikmah diterangkan di sini adanya hikmah berkaitan dengan musibah-musibah yang Allah berlakukan pada diri hamba. Ada hikmah. Jangan mengatakan tidak ada hikmahnya. Ini diuji buat ini kita penyakit apa namanya? Covid-19 ada hikmahnya. Banyak. Salah satu di antaranya ya kemaksiatan berkurang. Karena harus ada social distancing. Akhirnya kemaksiatan kumpul-kumpul kebo yang enggak jelas akhirnya berkurang. itu salah satunya saja dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya dengan adanya Covid-19. nightclub tempat-tempat pada tutup. Meskipun termasuk masjid ikut pernah tutup sebentar. Tapi itu dibolehkan, dibenarkan oleh para ulama. Namun alhamdulillah kita sudah dibuka lagi dan ada hikmahnya. daripada pada semua dan kemudian ada hikmah lainnya isbatul kawbok wal kodar. Di sini ada penetapan kawbok dan kodar. Takdir Allah. Ada takdir bahwa tertimpa musibah itu adalah takdir dari Allah. Kita meyakini bahwa ini ujian ini datang ini sudah Allah catat min kabilan nabroaha. Sudah kami tetapkan sebelum kami menciptakan langit dan bumi bahkan dalam sebuah hadis dikatakan. Khamsin khamsina sana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu belum diciptakan dan itu masih jaraknya 50.000 tahun. Itu sudah tercatat. Jadi Allah sudah tahu Loh apa yang kita yang kita sesalkan, yang apa yang kita bingungkan. Kalau kita diuji sesuatu yang sudah termaktub, ya Allah, ini sudah termaktub. Baru beli HP, walau'iyahdubillah Beli HP, jatuh, pecah Aduh, hurung lunas, tiba Harus rida Ini takdir dari Allah Sudah termaktub 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Apalagi sebelum kejadian ini Lebih jauh lagi Maka kita rida Pasti ada hikmahnya Besok Pak itu hadiah singli HP misalnya gitu itu selantiasa berhusnudan kepada Allah rido kepada Allah yakin dengan takdir dan kado Allah subhanahu wa ta'ala orang yang iman kepada takdir ini diantaranya hikmahnya tadi sabar, rido, nerima dan pemberani nggak punya rasa takut kenapa? orang oh, mustahk diri, ne, mati ya mati orang-orang yakin Tidak ada rasa takut, kenapa? Karena segala ketentuan telah termaktub Diloh Mahfud dan tidak akan pernah berubah Nanti ada pembahasan Tentang takdir sendiri yang panjang Insya Allah Ta'ala, kalau kita dipanjangkan umurnya Di sana ada takdir Takdir Diloh Mahfud Yang itu takdir am, menyeluruh Ada takdir umuri, yaitu takdir berkaitan dengan umur seseorang, itu ditiupkan pada hari, kita ditiupkan uh, ditetatkan ditiup, pada hari, ditiupkan roh ke dalam jasad, kita ada takdir sanawi yang tahunan, dan itu ada pembagiannya, nah, nanti ada yang mubrom, ada yang muallak atau yang muhkam, yang muhkam ini yang mubrom, yang tidak berubah, ya yang, yang di loh mahfud, dan semua yang terjadi berubahan, semua termaktub di loh mahfud, tangan saya gerak kayak gini, sudah ada catatannya jadi nyairan, ya saya ngomong kayak gini sudah termaktub di Loh Mahfud kenapa ndak ada wama inna allah oh, wallahu khalaqahkum wa ma ta'amalun. dalam surat as-sofat ayat 60an kalau nggak salah 90-96 kalau nggak salah wallahu khalaqahkum wa ma ta'amalun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat artinya semua ini adalah khalqullah, tidak ada Ini kendak saya, ya kendak saya tapi kendak kita yang tidak akan bertolak belakang dengan kendak Allah. Wa manta shauna illa ayya sha Allah. Nanti pembahasannya insya Allah tentang takdir yang lebih sempurna. Wa anal maswa ibadah jiribikobo illah wa tadi. Kita harus meyakini bahwa segala musibah yang menimpa pada diri hamba itu selalu sejalan dengan takdir. Ada enggak saya tanya. Secara kecil aja ada enggak sesuatu yang terjadi di dunia ini, di alam ini, di luar ketentuan takdir? Kalau orang Muqtazilah mengatakan ya, tapi bagi orang yang alusun, sunnah enggak mungkin. Enggak mungkin ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui oleh Allah, yang tidak termaktub di lohmahbud, yang bukan kehendak Allah, dan yang tidak dari ciptaan Allah. empat hal. Al ilmu, ilmu Allah, al kitabah yakni sudah termaktub di law, mahfud. dan al al atau kehendak Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat al kholqu yakni semua adalah ciptaan Allah. Allah itu tidak pernah berhenti mencipta. Tidak pernah berhenti. Setiap hari itu kita gerak ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat Allah itu bukan berarti berat, susah, karena Allah cukupkun payakun dan semua berlangsung sesuai dengan yang ada di lauh mahkud. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan setiap tetes air hujan itu didampingi satu malaikat yang telah diperintahkan di mana satu tetes air hujan itu harus diturunkan. Sehingga kita pernah ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa wasallam yang sahih di mana ada awan yang digiring ke suatu perkebunan dan hanya turun di perkebunan itu dan mengaliri air yang ada di perkebunan itu namun tidak ke perkebunan yang lain padahal itu berdampingan karena Allah Maha Kuasa Allah Maha menentukan dan semua telah termaktub tidak ada sesuatupun yang terjadi di luar kehendak Allah subhanahu wa taala Sabri alal maka kalau orang itu yakin ini di hikmah yang lainnya kalau orang itu yakin bahwa segala musibah terjadi dengan takdir Allah dan itu telah ada di lohmahfud sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi maka akan mendorong kita untuk bersabar jadi kita nerima, wah oh, ini sudah ketentuan, sudah kita terima kita sabar dan kita Wah, insya insyaallah itu lebih baik karena yakin pada kesabaran itu ada pahala yang besar ilallah dan paedah yang lainnya hikmah lain daripada hadis ini adalah ketika kita tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah dengan ketentuan takdir yang terletak dan semua musibah itu selalu ada hikmahnya maka kita wajib bersabar maka kita disyariatkan bersabar dan kembalikan semua urusan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi Kembalikan kepada Allah. Wal alaihi wahda yakni hanya bersandar kepada Allah tabaraka wa taala semata. Fi kulli malamah. Dalam segala ujian, cobaan, penderitaan apapun kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita ridha. Maka ketika kita sakit Kita merasa mungkin ini akhir hayat kita banyak banyak kita membaca la ilah la atau banyak istighfar wa tubu ilai jaga-jaga karena kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita mengharap ketika kembali kepada Allah dalam keadaan Allah riba kepada kita dalam keadaan khusnul khatimah. Kita berharap ketika kita kembali kepada Allah seperti yang Allah panggil di dalam Firman-Nya, ya ayat nafsul mutmainnah ila Rabbi ibadi Jangan kita risaukan dengan yang ada yang masih hidup anak-anak kita, harta kita dan rumah kita sebagainya. Kita yakin Allah yang akan menjaga mereka. Allah yang akan mengurusi semuanya itu. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, bimbing anak-anak hamba, keturunan hamba untuk menjadi hamba-hambamu yang engkau rilai. Yang mengabdikan hidupnya kepadamu, ya Allah. Yakin, husnudon kepada Allah. Ini ujian. Maka kita ketika menghadapi penderitaan apapun, Tidak ada kegelisahan. Insya Allah. Selalu yang ada riba, sabar, cinta kepada Allah. Dan yakin semuanya ada hikmah di balik itu semua. Wadafukullim makruh. Dan sesungguhnya dengan hadis ini kita melihat bahwa orang yang bersabar itu. Dia akan dapat yakni menolak segala keburukan di dalam dirinya. Keburukan dalam agamanya. Terakhir. Allah ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong kita di dalam menghadapi berbagai ujian cobaan dalam kehidupan kita. Allah merintahkan, karena sungguhnya dibalik ujian dan cobaan itu selalu terdapat kebaikan dan akibat yang terpuji. Allah memberitakan mengenai hal ini yakni bahwa Allah senantiasa menyertai hamba-hambanya yang bersabar dengan memberikan pertolongan dan dukungan. Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanusta'inu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha maas Perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina aman yang Allah panggil orang yang beriman karena hanya orang yang beriman yang bakal bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu, isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, uh, ya ayyuhalladzina aman bis sabri. Wahai orang-orang yang beriman, istainu bis sabri was Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Artinya minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa? Innallaha ma'asabirin Dan kalau kamu bersabar, maka Allah bersamamu Itu maknanya Innallaha ma'asabirin Sungguhnya Allah itu senantiasa menyertai hamba-hambanya yang bersabar Maka kalau kita bersabar di dalam menghadapi segala ujian Yakin Allah bersama kita Kalau Allah bersama kita, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Huh? Dat yang Mahakuasa yang menguasai alam semesta ini bersama dengan kita, apa yang kita khawatirkan? Maka di sini sungguhnya kita menanamkan keyakinan kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ayuhan ladzina amanus wa ya ayuhan ladzina bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ini menunjukkan pentingnya kesabaran, kedudukan kesabaran yang sangat tinggi di dalam agama dan betapa seorang mukmin sangat membutuhkan kepada kesabaran ini karena ia termasuk sendi-sendi akidah pada diri seorang mukmin. Sebab ketika seorang mukmin itu memiliki kesabaran Dan dia bersabar di dalam menjalankan ketaatannya, dalam berdakwah dalam mengamalkan syariat, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ini butuh kesabaran terlebih lagi hidup di zaman ini yang orang yang menghidupkan sunnah, kata para ulama. Seperti Sheikh Rabbi bin Hadi al-Madkhali hafizullah ta'ala, sungguhnya ahlus sunnah itu selalu akan dimusuhi. Dan ini bukan perkataan beliau sendiri sungguhnya. Dan ini perkataan dari para pendahulu beliau di kalangan ulama salaf. Bahwa ahlu sunnah itu selalu akan dimusuhi. Kenapa? Karena semakin ke belakang itu umat itu akan semakin menjauh dari agamanya. Karena Allah, Nabi s.a.w. telah bersabda. Badal islamu ghariban wa saya'udu ghariban kama bada'a patubaling urobak. Islam itu datang berawal dalam kondisi terasing dan kela akan kembali dalam kondisi terasing. Maknanya apa? Dulu pertama kali berangkat mulai nggak ada yang beriman kepada Allah selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beriman-beriman yang masa-masa itu masih sedikit yang mau beriman kepada Nabi. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Makkah Hanya sedikit yang beriman Sampai mereka harus rela meninggalkan kampung, halaman, keluarga, dan hartanya Demi menyelamatkan agamanya Kemudian Allah memberikan kejayaan sehingga Islam tidak lagi asing, namun setelah para sahabat wafat semua datang generasi tabiin masih bertahan meskipun sudah mulai ada yang menyimpang, namun kemudian masih bertahan pada generasi tabi'u tabiin, dan seterusnya kata nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam waladhi ya'walayati zamanul illa waladhi ba'dahu syarrum Tidaklah datang satu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih jelek daripada yang sebelumnya. Dan kita sudah berada di masa-masa yang seperti itu. Bahkan, kita ini termasuk di masa di mana orang yang berpegang kepada sunnah seperti orang yang memegang bara api. Mengamalkan, semakin mengamalkan sunnah seperti semakin memegang erat api. Apa maknanya? Panas, sakit. ujiannya berat, maka butuh kesabaran maka para ulama terdahulu dan belakangan selalu mengatakan isbiru ya ahlas sunnah bersabarlah wahai ahlus sunnah sampai kita nanti berjumpa dengan nabi kita sallallahu alaihi Wasallam di telaga beliau semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan dan bertemu dengan nabi di telaga beliau dan dapat menikmati telaga beliau Nas'alullah as Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rezeki berupa kesabaran. dan mengharapkan pahala pada kesabaran dan semoga Allah melimpahkan karunia kepada kita, berupa taufik dan hidayah yang membimbing kita kepada ketaatan dan kesolehan hadha wa naktafi, barangkali ada pertanyaan wa sallallahu wa ala muhammadin wa alihi wa ajmain walhamdulillahi alamin ya, yeah, alhamdulillah Allah tidak akan Bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi ada yang namanya takdir. Am takdir am itu yang meliputi semuanya itu yang ada di Lauh mahfud, Yang itu tidak akan pernah berubah. Kenapa tidak pernah berubah? Karena Allah maha mengetahui Allah maha kuasa Allah maha berkehendak Bagaimana mungkin Allah yang mengetahui Dan Allah mengetahui segala apa saja yang akan terjadi dari awal Allah menciptakan langit dan bumi Sampai siapa-siapa yang masuk surga dan siapa-siapa yang masuk neraka Karena Allah maha Alim Maha mengetahui dan ilmu Allah adalah ilmu azali yaitu tidak memiliki awalan. Yang artinya sudah tahu pokoknya gimana menggambarkannya. Maka di sini satu bahwa ini ilmu azali Allah itulah yang termaktub di dalam lauh tidak akan pernah berubah. Namun di sana ada Ada takdir umuri, takdir umuri itu takdir individu fardi yang pada setiap orang ketika telah ditiupkan ruh ke dalam jiwinya, jasadnya di usia 120 Satu hari pada saat itu maka dicatat Bayu maru bika birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saidon aushakion. empat hal yang akan dicatatkan dan ini berkaitan dan inilah yang mungkin kadang bisa berubah dengan dengan ketetapan Allah tapi tidak berubah dengan yang ada di lauk mahfud jadi yang ada pada takdir individu inilah yang rezekinya seseorang itu awalnya terbatas namun karena kemudian dia ditakdirkan oleh Allah di di itu dia banyak banyak silaturahim banyak silaturahim suka menyambungkan hubungan kekeluargaan memaafkan sahabatnya saudaranya Allah panjangkan umurnya, Allah lipatkan rezekinya, merubah yang ada di takdirnya, namun tidak merubah yang ada di loh mahfud. Ini salah satu contoh. Kemudian bahwa Allah subhanahuwataala berfirman, Inna la yugayiru ma bi kaumin hatta yugayiru ma bi Di sini sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ayat ini. Meskipun dohirnya tadi secara umum akan tetapi bahwa yang dimaksudkan di ayat ini bahwa sungguhnya manusia itu asal fitrahnya adalah beriman. Asal fitrah manusia itu beriman. Allah tabaraka wa taala berfirman fitratallahi latifatoran nasa 'alaiha. La tabdila ta, alati nasa 'alaiha. La tabdila li dinul qayyim. walakin nasi itulah fitrah Allah yaitu hakikat penciptaan Allah pada diri hamba al latifatarannasa ala yang Allah tetapkan fitrah itu pada diri manusia la tabdilal tidak ada perubahan pada penciptaan Allah pada fitrahnya masing-masing fitrah ini apa kata Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala'an huma ad islami jadi sehikatnya setiap manusia itu terlahir sebagai muslim Nabi sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallam beliau bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrah maka kita itu salah kalau mengatakan idul fitri itu kembali kepada Fitroh. Salah, bukan idul fitroh, tapi idul fitri. Idul fitri artinya apa? Kembali berbuka, tidak berpuasa. Al-fitruh itu berbuka. Al-fitroh itu, itu penciptaan atau maknanya adalah ad-dinul islami. Kita abaikan tadi kembali kepada. Setiap yang dilahirkan, ia terlahir di atas agama Fitroh agama Islam. Fa'abawahu maka kedua orang tuanyalah yuhawidanihi yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi. Orang tuanya Yahudi, anaknya umumnya jadi Yahudi. Auyunasirani atau menjadikannya Nasrani. Orang tuanya Nasrani, umumnya anaknya menjadi Nasrani. atau menjadikan anaknya menjadi majusi karena orang tuanya majusi, anaknya majusi kenapa disebutkannya tiga hal ini Yahudi, Nasrani adalah dua agama samawi besar agama samawi artinya agama wahyu tapi sudah berubah di zaman ini sudah banyak perubahan penyesatan kenapa majusi? majusi mewakili agama bumi, agama ardi Yaitu agama buatan manusia, animisme, dinamisme, penyembahan kepada bintang, depan, kepada api dan sebagainya. Nah ini agama paganisme gampangnya, agama penyembahan kepada berhala, meyakini adanya kekuatan pada makhluk. <stuh> Tapi tidak disebutkan oleh Nabi A'uyusallimanihi. Atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Islam. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu terlahir sebagai muslim. Kemudian ia berubah dengan perbuatan lingkungannya atau kecenderungan di dalam dirinya yang tidak menerima dakwah kebenaran. Maka... makna innallaha la maknanya sungguhnya Allah tidak merubah keimanan pada diri sesuatu kaum yaitu maksudnya seseorang atau juga satu kaum hatta yughayyiru ma biqaubi bi sehingga mereka sendiri yang merubah Keyakinan iman yang ada pada diri mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini anaknya berubah menjadi Yahudi Nasrani karena kaumnya, yakni keluarganya. Masyarakatnya, orang yang lahirnya di Amerika, di keluarga, keluarga non-Muslim, bertetangga dengan orang-orang Yahudi, ya jadinya Yahudi. Seperti itu ibaratnya. Maka idul maknanya innallaha la hatta bi sehingga mereka sendiri yang merubah keimanan mereka itu dari diri mereka sehingga keluar daripada imannya. Ini juga ada ada di ayat lain, saya lupa ayatnya yang lebih jelas lagi memaknai kepada makna ini. Apa itu? Ma- yang maknanya sama. Sehingga ayat ini tidak bermakna umum seperti yang banyak dijadikan dalil oleh kaum Mu'tazilah atau kaum nativism, new nativism di zaman ini. Orang-orang yang berpikir rasional, liberal, dia menganggap bahwa kesuksesan seseorang itu adalah karyanya. Tapi sungguhnya bukan, karena semua keberhasilan seseorang, kebaikan seseorang itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini tidak berkaitan dengan rezeki dalam pengertian kesuksesan seseorang. Kesuksesan seorang-orang ini sukses karena... Karena Allah, karunia dari Allah Adapun dia berusaha, itu satu sarana Ada orang yang berusaha sekeras itu tidak dapat apa yang didapatkan oleh yang lain Kadang ada orang lain yang dia tidak berusaha apapun Tapi dia sukses Lawang seperti yang saya sering contohkan Lawang dia anak orang kaya, anak tunggal gitu Dari seorang bapak yang miliarder atau triluner Meskipun dia sekolahnya cuma selesai sampai SMP Tetap aja dia kaya jadi bukan kesuksesannya bukan karena usaha dirinya karena memang itu ketetapan takdir dari Allah dan karunia dari Allah maka yang dimaksudkan dengan perubahan di sini adalah perubahan keyakinan yang asalnya dia beriman kepada Allah sebagaimana Allah telah menyumpah kita di lauf mahfud, alastubi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian Maka kita semua menyatakan saat kita sebagai ruh, belum menyatu dengan jasad kita. Bala syahidna. Benar kami bersaksi bahwa engkau ya Rab adalah Rab kami. Maknanya semua yang lahir itu dia hakikatnya awalnya fitrah, awalnya di atas agama Islam. Di agama Tauhid. Kemudian kehidupan dan kaumnya lah yang merubahnya dari iman kepada kepada selain Islam, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Dia berubah mendapatkan hidayah dan berpindah kepada agama agama semula yaitu agama Islam. taala ada yang lainnya. Saya cukupkan mungkin sampai di sini hadamina wal minkum sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi washabi alamin subhanakallohumma bihamdika alla ilaha illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh